0: je vous retrouve pour la deuxième partie de cet épisode au sujet des clés de compréhension que nous donnent les neurosciences sur le fonctionnement de notre cerveau, de notre esprit, de nos pensées et de nos façons d'être. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui tout d'abord explique ce que sont les neurosciences et en quoi elles peuvent nous aider dans notre connaissance de nous-mêmes et dans la compréhension de notre fonctionnement. Et surtout, dans lesquels je vous présente les trois premières clés que j'avais envie de vous partager. Ces trois clés sont d'abord au sujet de la plasticité du cerveau, de nos schémas inconscients de pensée, et aussi tout un tas d'astuces pour mieux mémoriser et apprendre. Dans ce deuxième épisode au sujet des neurosciences appliquées aux techniques de coaching, j'ai envie de vous partager deux clés supplémentaires. Tout d'abord, la première clé concerne la trace que peuvent laisser des traumatismes vécus sur notre cerveau et donc sur nos comportements. Je voulais vous parler de ce sujet parce que même s'il concerne une très petite minorité des gens que j'accompagne, cela en concerne quand même un certain nombre. Et cela peut vous aider, vous, à mieux comprendre votre fonctionnement si vous avez vécu des choses très difficiles ou traumatiques, ou bien peut-être à mieux comprendre le fonctionnement d'un de vos proches qui aurait vécu ce type de situation. Et donc c'est pour ça que je souhaite en parler, parce que je pense qu'on sous-estime, notamment avec cette notion de résilience, l'impact que peut avoir un traumatisme sur une vie. Attention, il est bien sûr possible d'être résilient, de se remettre, d'aller de l'avant, et même de faire du beau avec les choses difficiles vécues. Pour autant, il est important de rappeler que oui, le traumatisme laisse une trace dans le cerveau, et que cette trace ne doit pas être négligée dans la compréhension qu'on peut avoir de quelqu'un ayant vécu ce type de situation. Donc qu'est-ce que nous disent les neurosciences à ce propos Il se trouve que lorsqu'on vit un événement traumatisant, c'est-à-dire un événement avec euh, beaucoup de violences physiques, psychologiques, émotionnelles, sexuelles ou verbales, et que cette violence soit réelle ou perçue, parce qu'en matière de traumatisme le cerveau ne fait pas forcément la différence, eh bien, dans le cas de ces violences très douloureuses à vivre, le cerveau a un mécanisme de protection. Comme c'est trop douloureux, le cerveau va disjoncter. C'est-à-dire qu'il va faire comme une coupure de courant, une coupure de câblage, pour que nous cessions de ressentir cette douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique. Donc le cerveau met en place, en cas d'événement traumatisant, un mécanisme de protection qui s'appelle la disjonction. Encore une fois, de façon un petit peu schématique, la disjonction, on pourrait la comparer à une coupure du câblage entre l'amidale, qui est la partie émotionnelle de notre cerveau, et l'hippocampe, qui est la partie qui gère les souvenirs. Et donc, pour éviter qu'on souffre trop, le cerveau coupe le lien entre ces deux parties pour faire en sorte que nous ne puissions pas mémoriser, que nous ne puissions pas enregistrer l'intensité de la douleur émotionnelle qui est en train de se produire. Et ça nous permet finalement de nous dissocier de la douleur ou de la violence de la situation. Donc sur le coup, c'est quelque chose qui va nous protéger. Sauf qu'après coup, il va y avoir plusieurs possibilités. Cette dissociation, elle peut avoir donné lieu soit à un trou de la mémoire, c'est-à-dire que comme il y a eu cette coupure entre l'émotion et l'hippocampe qui permet de mémoriser, tout simplement on ne se souvient plus de l'événement traumatique. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui ont connu un inceste de la violence ou tout autre événement traumatique, qui l'ont complètement mis de côté, et qui ne se souviennent plus du tout. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, vous avez une autre possibilité, et c'est ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire que, comme le souvenir n'a pas pu être classé dans la mémoire du fait de la rupture entre l'amygdale, lieu des émotions, et l'hippocampe, lieu de la mémoire, alors en fait, c'est comme si le souvenir, il n'était pas classé, et il se baladait, et chaque situation qui va rappeler le souvenir qui va rappeler l'événement traumatisant, va devenir traumatisante en elle-même. Et c'est ainsi qu'une personne qui a été abusée sexuellement peut ressentir une souffrance psychologique lors d'un rapport sexuel, ou qu'une personne abandonnée par un parent va se mettre à vivre de façon désespérée et très très douloureuse chaque rupture ou chaque séparation, ou qu'une personne qui a vu ou vécu un attentat fasse des crises d'angoisse dans des lieux avec beaucoup de monde. C'est ce syndrome post-traumatique lié au fait que le souvenir n'a pas pu être classé, qui crée le fait qu'il y a une réviviscence du souvenir traumatique à chaque fois que quelque chose le rappelle. Et donc si vous êtes concerné par ce type de réaction un peu extrême face à des situations en apparence anodines, vous n'êtes pas fou. C'est peut-être que votre cerveau qui a fait une disjonction à un moment de votre vie pour vous protéger et vous empêcher de ressentir la douleur d'un événement, n'a pas pu classer le souvenir, et donc du coup, vous créez une phobie ou une réaction irrationnelle ou une réaction émotionnelle très forte dès qu'un élément de votre vie vous rappelle le souvenir. Et c'est là où un petit enfant qui a été mordu très fort par un chien dans l'enfance et a été terrorisé de peur, peut-être ne s'en souvient plus, mais chaque fois qu'à l'âge adulte, il croise des chiens, il part en courant, il a des sueurs froides, et il déclenche peut-être une phobie autour des chiens. Voilà un petit peu comment ça peut se construire. Encore une fois, ici, c'est schématisé. Euh, vous avez un superbe ouvrage qui l'explique très très bien de Muriel Salmona, qui est spécialiste du sujet des traumatismes, et notamment euh, des traumatismes liés aux agressions sexuelles. Mais indépendamment de la dureté du thème, l'ouvrage est très très bien fait parce qu'il vulgarise très bien ce fonctionnement de disjonction qu'il existe au moment des traumatismes. Si je vous partage ça dans cet épisode, c'est vraiment pour vous dire ne négligez pas comment certaines réactions qu'on peut avoir Certaines réactions en apparence décorrélées, déconnectées de la situation vécue, bien trop importantes par rapport à la situation vécue, sont parfois des blessures ravivées du passé, des traumatismes ravivés du passé, parce que le souvenir n'a pas été classé, parce que la mémoire émotionnelle n'a pas été gérée. Et donc ça, ça vous permet mieux vous comprendre, vous, peut-être dans certaines de vos réactions, parce qu'un traumatisme, c'est pas forcément euh, le fait d'avoir été battu, c'est pas forcément un inceste, c'est pas forcément... Euh, un décès d'un proche, ça peut être aussi euh, des camarades qui se sont moqués de vous à l'école, ça peut être aussi le fait d'avoir été euh, rabaissé par un professeur, ce genre de choses aussi peut laisser une trace traumatisante. Et bien ça peut donc vous permettre euh, de faire le lien peut-être entre des processus passés et des réactions présentes euh, qui sont euh, parfois un petit peu lourdes par rapport à la situation vécue dans le présent. Et ça peut vous permettre aussi de comprendre mieux les autres et peut-être d'avoir un, un regard un peu différent sur certaines de leurs réactions. Par ailleurs, sachez qu'avec des techniques comme la programmation neurolinguistique ou le MDR, on peut travailler sur ce processus de classage du souvenir. On peut apaiser le souvenir émotionnel douloureux. Attention, comme je le disais dans l'épisode précédent sur la mémoire, on ne va pas transformer le souvenir, on ne va pas faire disparaître le souvenir, mais on va permettre d'adoucir l'émotion associée. On va permettre de rendre ce souvenir moins vif, moins violent, moins douloureux où on va permettre, avec le MDR notamment, le classement de ce souvenir. Voilà pour cette quatrième clé intéressante que les neurosciences nous apportent sur le fonctionnement de la psyché humaine. Et enfin, cinquième et dernière clé de ces deux épisodes sur les neurosciences. C'est une clé qui me semble hyper importante, parce que on est dans une société où on est ultra sollicité, très stressé, que ce soit par des stress visuels avec nos ordinateurs, les pop-ups, les messages, des stress sonores avec le bruit des voitures, la charge mentale avec euh, tous ces rôles qu'on conjugue au quotidien et les rythmes accélérés, la pression sociale, les technologies qui nous rendent joignables 24 heures sur 24. Et donc nous sommes une société particulièrement stressée et j'avais donc envie de vous faire un petit focus sur ce que disent les neurosciences par rapport au stress. Je vous invite par ailleurs, si vous voulez approfondir encore davantage ce sujet, à réécouter l'épisode sur le burn-out, dans lequel je vous parle en détail du fonctionnement neurobiologique du stress. C'est l'épisode numéro 21 qui s'appelle « Éviter l'épuisement et le stress professionnel ». Et ici, je vais aller plus loin, donc non pas dans la gestion du stress avec les conseils pratiques comme je les donne dans l'épisode 21, mais je vais aller plus loin sur euh, le fonctionnement plutôt euh, neuroscientifique. Donc, Les neurosciences nous permettent tout d'abord de savoir que le stress a un impact sur notre sommeil et qu'il va réduire le taux de mélatonine qui est l'hormone nous permettant de nous endormir et d'avoir un sommeil de qualité. C'est pourquoi quand on est très stressé, on va se réveiller au milieu de la nuit parce que la mélatonine ne va pas faire effet tout au long de la nuit. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir du mal à s'endormir parce qu'elle va avoir du mal à nous faire plonger dans l'endormissement. Donc le cortisol qui est l'hormone du stress du stress de long terme et du stress répété, quand il n'est pas évacué par le corps, par des moyens physiques, comme les pleurs, le sport, la respiration et d'autres moyens dont je vous parle dans l'épisode 21, eh bien on peut venir impacter notre sommeil. Par ailleurs, le stress impacte aussi notre mémoire. J'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode précédent, lors de la clé numéro 3, où je fais un focus sur la mémorisation. Le stress impacte notre mémoire parce que le cortisol va réduire le volume de l'hippocampe, qui est la partie de notre cerveau en charge de la mémoire. Il va réduire non seulement le volume de l'hippocampe, mais aussi le nombre de connexions entre les différents neurones. Et moins il y a de connexions, moins il y a de câblage possible pour que les informations passent, si je schématise, en faisant une métaphore entre les connexions neuronales et des câbles qui relieraient les neurones. Et donc moins il y a de connexions, moins il y a de neurones, plus le volume de l'hippocampe se réduit, et donc moins vous mémorisez, et c'est comme ça que vous pouvez retrouver dans des situations de stress, à plus savoir qu'est-ce que vous devez faire, à oublier des choses, et à perdre votre mémoire, notamment la mémoire de court terme. Ensuite, le stress impacte aussi notre humeur. Pourquoi Parce qu'il vient déséquilibrer nos hormones, et notamment, il entraîne un déséquilibre de la sérotonine, qui est notre hormone du bien-être. Donc plus vous êtes stressé, moins vous avez de sérotonine, et donc moins vous vous sentez bien, donc c'est double effet qui se coulent, vous êtes à la fois plus tendu et moins bien dans votre tête. Et c'est pour ça que le sport c'est vraiment génial pour combattre le stress, parce qu'à la fois ça permet d'éliminer le cortisol, mais aussi ça permet d'avoir un booster naturel de la sérotonine, cette hormone du bien-être. Par ailleurs, les neurosciences nous expliquent que le stress nous rend plus sujet à la déprime. Pourquoi Parce qu'il fait diminuer dans notre sang, le BDNF, qui est une hormone qui permet l'apprentissage neuronal. Et comme cette hormone se réduit, comme le taux de BDNF se réduit, et bien sur le long terme, ça va créer un double effet qui se coule pas très cool. C'est que lorsqu'on a un deuxième stress ou un deuxième choc, même si le stress est moins intense ou le choc est moins intense, eh bien la personne est quand même plus sujette à la déprime, plus sujette à moins bien vivre ce stress. Donc en fait, plus on subit de stress, plus on perd en résilience. Fort heureusement, je vous rassure, c'est pas le cas de toutes les personnes, c'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui, même après un stress violent, le niveau de BDNF reste à la normale, et donc ça va pas impacter le niveau de résilience. Mais sur les tests et les études qui ont été faites, et notamment sur des rats, parce qu'il est vrai qu'en neurosciences, on teste beaucoup sur les rats, eh bien, on a constaté que chez un certain nombre de sujets, le taux de BDNF, et bas suite à un premier stress, et qu'ensuite, il a beaucoup plus de mal à remonter, et que par la suite, les sujets sont beaucoup plus susceptibles de perdre en résilience et de tomber dans la déprime, de plus avoir d'envie d'explorer, de bouger, de manger. Donc, notre capacité à avoir notre taux de BDNF qui reste stable après un stress va dépendre de plein de choses, dont le terrain génétique et le mode de vie. Et c'est pour ça que ça peut être très pertinent de prescrire des antioxydants et un mode de vie anti-inflammatoire pour gérer le stress, pour aider justement à soutenir la remontée du taux de BDNF ou sa stabilisation vers le haut. Mais en tout cas, chez les sujets pour qui le terrain génétique n'est pas forcément propice, ou le mode de vie n'est pas forcément adapté, eh bien il y a vraiment ce risque euh, beaucoup plus fort d'avoir un stress plus intense suite à un premier événement stressant. Donc ça c'est aussi important à savoir, ne négligez pas l'impact du stress dans votre vie et n'autorisez pas un stress à s'installer parce qu'ensuite ce sera beaucoup plus difficile de vous sentir serein au quotidien et de ne pas tomber de plus en plus régulièrement dans des stress et des anxiétés. L'idée n'étant pas du tout d'être culpabilisante et d'inquiéter ceux pour qui le terrain génétique serait plus susceptible de vivre difficilement le stress ou qui ont un mode de vie pas forcément hyper sain, il euh, y a aussi plein de choses qu'on peut mettre en place dans son quotidien en matière de méditation, de prise de recul, de travail sur soi, de changement dans son alimentation, d'activité physique à mettre en place, tout un tas de choses qui permettent ensuite de venir rééquilibrer. Donc ne vous dites pas, bah parce que je fais partie des personnes qui peut-être ont ce terrain génétique, et bien forcément je suis fichu si je subis un stress grave dans ma vie. Pas du tout, et c'est aussi toute la beauté de ce que nous apprennent les neurosciences, c'est que finalement, avec ce cerveau qui est plastique, rien n'est irréversible et il y a toujours des choses qui peuvent être mises en place pour notamment apprendre à mieux moduler son stress. Mais je tenais quand même à le préciser parce que des fois il euh, y a des personnes qui ont envie de dire à des gens qui sont déprimés ou des gens qui sont stressés « bon ça suffit maintenant, il est temps de te reprendre ». Mais en fait c'est plus compliqué que ça, et ça peut être aussi hormonal, physiologique, et donc c'est pas simplement une question de volonté, et je tenais vraiment à le rappeler parce que euh, on peut parfois avoir un discours un petit peu culpabilisant sur ces sujets-là. Donc pour résumer, oui, le corps peut avoir trace d'un stress passé et perdre en résilience. Pour autant, pas d'inquiétude, rien n'est irréversible, et les neurosciences nous montrent très bien qu'il y a toujours des choses à faire pour mettre en place de nouvelles habitudes de vie et de nouvelles routines pour mieux vivre. Donc voilà pour ces 5 clés. Aujourd'hui, on a vraiment cherché à comprendre comment certaines de nos réactions fortes à des événements en apparence anodins, sont en fait très souvent des réviviscences d'événements douloureux qui ont laissé des traces par le passé. Et les neurosciences nous expliquent que c'est complètement compréhensible de par le fait que justement, lors d'un événement traumatisant, il y a une coupure de la partie du cerveau qui gère les émotions avec la partie du cerveau qui gère la mémoire. Ensuite, on a parlé de l'impact du stress sur le cerveau et notamment sur le sommeil, sur la mémoire, sur la capacité à se remettre d'un événement stressant et sur la dépression. Donc, ne négligez pas le stress dans votre vie, ne négligez pas votre équilibre et si ce sujet vous intéresse plus particulièrement, je vous renvoie à l'épisode 21. Quant aux trois autres clés présentées dans l'épisode précédent, vous pouvez retenir que pratiquer pour vous transformer est nécessaire. C'est la pratique qui transforme parce que le cerveau est plastique et plus vous pratiquez, plus vous renforcez les schémas neuronaux que vous voulez mettre en place dans votre esprit. Que par ailleurs, il est important de débusquer les schémas inconscients qui vous desservent et dont vous ne voulez plus dans votre vie, pour mettre en place de nouveaux automatismes et cesser de vivre votre vie en pilote automatique, et enfin, pour mémoriser, il est important d'utiliser l'attention, l'intention et l'émotion. En séance de coaching, je m'appuie sur ces différentes théories et bien d'autres pour construire et expliquer votre accompagnement, avec mes différents outils de coaching, de psychologie cognitive et comportementale, avec la programmation neurolinguistique, avec la communication non-violente. Nous pouvons ainsi faire un travail profond et efficace sur votre intériorité pour vous permettre de transformer votre vie et vous donner les clés de votre esprit. J'espère que cet épisode vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi le partager à un proche, à qui il serait utile selon vous. Pour prendre votre premier rendez-vous découverte gratuit, vous pouvez aller directement sur mon site où vous avez accès à mon agenda, pour choisir le créneau de votre choix, en ligne ou au cabinet. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, amandine-coaching, et LinkedIn, amandine Ruas. Je vous dis à très bientôt, et je reste disponible si vous avez des questions. Très belle journée.